0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind der Arne. Hallo, guten Morgen. Der Matthias. Moin. Und ich bin der René. Hallo. Wir haben uns heute mal wieder Unterstützung mit an Bord geholt. Und zwar die Stephanie Kuschil. Hallo. Hallo. Wer bist du? Was machst du? Und äh, warum haben wir dich hier?
1: Ja, mein Name ist Stefanie Kuschel und äh, ich arbeite im Deutschen Spielearchiv Nürnberg.
0: Genau. Wir wollen mich heute etwas über das Spielearchiv reden und über die Boardgame Studies. Und dazu brauchen wir natürlich fachmännischen Rat oder fachfrauischen Rat an dieser Stelle. Und ähm, bevor wir jetzt mit unserer Spielerrunde loslegen, beziehungsweise der, unserem Hauptthema hat der Matthias noch was zum Gewinnspiel zu sagen?
2: Genau, für alle unsere Hörer, die nicht regelmäßig unsere Webseite besuchen oder nicht alle Links verfolgen, die wir irgendwie über Facebook und Twitter raushauen, wir haben gerade ein frisches Gewinnspiel gepostet und an dieser Stelle einfach nur die Erinnerung, schaut mal bei uns auf der Seite vorbei, bretterwisser.de und schaut euch das Gewinnspiel an, vielleicht habt ihr Lust mitzumachen.
0: Sehr schön. Und dann steigen wir direkt ein in unsere Spielevorstellung und da darf wie immer der Arne Beginnen. Und dreimal dürfte raten mit einem kleinen Kartenspiel. Karten das wäre auch bald
3: schon peinlich, aber die großen möchte ich jetzt gerade hier nicht vorstellen, weil wir die noch anders verbraten müssen. Äh, passend zu unserem Gast habe ich ein Spiel aus Nürnberg quasi dabei, nämlich vom Nürnberger Spielkartenverlag. Ähm, die haben das Spiel Life is Life rausgebracht äh, mit lustigen Tiergrafiken, äh, was im Grunde genommen aber auch eine Version von dem Kartenspiel Schwimmen ist. Es gibt verschiedene Tierkarten in verschiedener Anzahl von drei bis neun jeweils. Also es gibt drei Mäuse, vier Katzen bis zu neun Giraffen. Äh, jeder Spieler erhält am Spielbeginn äh, zehn Karten. Äh, in die Mitte werden, wird so eine kleine Pyramide gelegt mit, mit vier Reihen. Ähm, beginnt mit einer Karte, zwei Karten, drei Karten, vier Karten. Wenn man an der Reihe ist, äh, darf man sich aussuchen, ob man äh, eine Reihe austauscht. Also ob man eine Karte abgibt und die eine Karte aus der Einzelreihe nimmt oder vier Karten abgibt und die Viererreihe sich nimmt und so weiter. Wenn man aber denkt, hey, ich habe genug von genug Sets an Tieren gesammelt, dann kann man klopfen, dann sind jede, alle anderen Spieler noch einmal dran. Die dürfen dann auch klopfen, was dann wahrscheinlich nicht also quasi passen. Oder sie tauschen nochmal aus und dann werden am Ende geguckt, wer die Mehrheiten der Tiere hat. Ähm, ja die gesammelt, der gesammelten Tiere hat und ähm, ja dann werden die Karten summen, nein, die Zahlen aufsummiert und wer denn die größte Summe hat, also eine Giraffe, wenn man die Mehrheit bei den Giraffen hat, die halt die neun hat, dann bekommt man halt neun Punkte, wenn man halt nur die Mehrheit bei den Mäusen hat, wo es halt nur drei von gibt, kriegt man halt nur drei Punkte. Ähm, soweit ganz einfach, es gibt auch noch ein Sudden des wenn man eine bestimmte Anzahl von Karten gesammelt hat, aber ja, der Spieler, der denn halt die wenigsten oder genau, die Spieler, die nicht gewonnen haben, verlieren Leben, jeder hat fünf Leben am Anfang, ganz einfaches Kartenspiel, erinnert halt an dieses Schwimmen und ja, wir hatten viel Spaß damit, ist halt aber auch was ganz Leichtes und eigentlich auch Bekanntes, trotzdem hat es uns Spaß gemacht.
2: Äh, entscheidende Geschichte finde ich halt immer diese death sache weil da kann man, da gibt es die einen Spieler, die versuchen natürlich über den Sudden Death dann das Spiel schneller für sich zu entscheiden. Ähm, und die anderen Spieler versuchen, dagegen zu arbeiten, indem sie genau eine Karte davon irgendwie auf der Hand zurückhalten und dann lieber über die hohen Karten zu gewinnen. Und ich glaube, da kommt auch so der Reiz von dem Spiel hoch. Ja. Ist jetzt aber
3: kein nicht so dieser Überknaller, der The Game letztes Jahr war, aber ja, bekanntes kleines Kartenspiel. Von Lorenz Kuschke, Kutschke und dem Nürnberger Spielkartenverlag.
0: Okay, dann darf jetzt auch die Stephanie ein Spiel vorstellen.
1: Uh, das war eine schwere Aufgabe. Ähm, vor allen Dingen, weil ihr gesagt habt, ich soll jetzt vorstellen, das noch nicht in eurer Sendung war. Ähm, mein Lieblingsspiel grundsätzlich ist ja eigentlich Tichu. Und äh, jetzt hatte ich mir überlegt, dann stelle ich doch gleich noch was Klassisches dazu vor und woher vielleicht meine Vorliebe für Tichu auch kommt. Äh, wird mit einem traditionellen Kartenblatt gespielt, mit einem deutschen Blatt und ja, kommt aus meiner Heimat Bayern oder auch Tiroler Gegend, das Watten ist ein ganz, ganz schnelles Stichspiel, das ich sehr, sehr mag, weil es vor allen Dingen davon lebt, dass man sehr viel miteinander redet und entgegen anderen äh, Stichspielen seinem Partner, man sitzt sich genauso wie beim Tichou oder Doppelkopf gegenüber und spielt zusammen, äh, eigentlich sogar es gehört es zum Spiel, dass man sich gegenseitig anzeigt, was man so auf der Hand hat, was das Ganze ähm, sehr kommunikativ, sehr lustig macht. Ähm, super, super Kneipenspiel. Im Prinzip hat man das klassische Schafkopfblatt, äh, die Schellen, Eichel, Her äh, Gras und Herz. Es werden in jeder Runde nur fünf Karten an jeden ausgeteilt. Äh, es geht darum, drei Stiche zu machen. Und äh, es gibt eine etwas komplizierte Stichrangfolge. Äh, Wenn man sich die aber einmal gemerkt hat, geht das unglaublich schnell, weil halt jede Runde nur mit drei Stichen äh, gespielt wird. Ähm, es gibt drei, hö die höchste Trümpfe. Das ist der Herzkönig, der Schellen und der Eichelsiemer, die natürlich äh, im Bayerischen alle besondere Namen haben. Äh, die versteht wahrscheinlich in sonst Deutschland keiner. Das ist der Maxi, der Bälle und der Sorcher. Und dann gibt es wahrscheinlich noch in jeder Kneipe in Bayern eigene Wörter dafür. Ähm, wenn man, eine man die dann
2: auch während des Spiels so benennen?
1: Äh, na ja, also das ist so... Ja, also vor allen Dingen, wenn man zufälligerweise tatsächlich alle drei auf der Hand hat, äh, ist es eine Maschine oder Maschinen. Ähm, dann muss man sowieso sagen, dass man alle hat, weil da geht nichts mehr drüber. Kann passieren, muss aber nicht. Äh, <lacht> ähm, dazu wird noch ein weiterer Trumpf angesagt. Äh, der Nachimgeber sagt den Schlag an. Das heißt also von sieben bis Ass wird äh, die Karte angesagt, die der Trumpf ist. Und dann wird vom nächsten noch eine Trumpffarbe angesagt. Also zum Beispiel unter und Gras. Dann ist der Gras unter quasi der vierte Trumpf der noch mitgespielt wird und äh, auch die Farben haben so dann ihre Reihenfolge. Also Gras sticht dann alle anderen Farben, der Unter sticht alle anderen Karten. Ähm, das ist wirklich ein unglaublich schnelles und schönes Spiel, äh, das ich sehr, sehr mag. Wenn man so eine Runde gewinnt, kriegt man normalerweise zwei Punkte. Es wird äh, bis... Ja, je nachdem entweder bis elf oder bis fünfzehn Punkte gespielt. Äh, schön ist noch, man kann sozusagen die andere, man kann sich noch mehr Punkte rausholen, wenn man der anderen Mannschaft sagt äh, oder nahelegt zu gehen. Genauso heißt es, geht's. Also die Frage wollen sie nicht lieber gehen, weil wir die besseren Karten haben. Da können die aufgeben und sagen, ja, dann kriege ich trotzdem nur zwei Punkte. Wenn sie sagen, nee, 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 geht geht ihr mal. Also die können das auch äh, zurückwerfen quasi. Und so kann man sich ein bisschen hochschaukeln noch mit den Punkten. Ich glaube, so maximal fünf kann man dann in einer Runde machen. Äh, ja, äh, so mal ganz kurz im groben Zügen ist ein sehr schönes Spiel. Bei je nachdem, wie lange man die Runde spielt, bei elf oder 15 Punkten hat man dann gewonnen.
0: Schön. Wie war jetzt der Name nochmal genau? Watten. Watten.
1: Das klingt jetzt Watten, eher nach dem plattdeutschen Strand. <lacht> äh, ja, tatsächlich. Ähm, ich ich habe auch, also obwohl jetzt Nürnberg ja tatsächlich nicht so weit weg ist, aber Nürnberg ist ja nicht Bayern, wie wir wissen. Es ist Franken. Ähm, hier kennt es tatsächlich keiner. Ich habe hier im Spieleclub äh, Gott sei Dank jemanden getroffen, der das kannte. Der kommt aus dem Nachbardorf, <lacht> wie ich. <lacht> Und ich habe mich total gefreut, dass äh, dass ich mir die Regeln mal wieder drauf schaffen konnte, weil ich das wirklich lange nicht mehr gespielt habe. Und äh, jetzt dachte ich, es, es passt vielleicht auch ein bisschen in das Archivthema, vielleicht was Altes auszupacken. Ja, auf jeden Fall. Oder was Traditionelles in dem Fall.
0: Ja. Gut. Dann werde ich mir mein Spiel vorstellen. Ähm wie schon letztes Mal ich die Leute oder einige Leute zumindest überrascht habe, wenn man die Kommentare Glaube schenken darf, verlasse ich mal wieder meine Komfortzone und werde mal wieder kein Ameritrash-Spiel vorstellen, sondern ein schönes, einfaches Familienspiel und zwar Kuhhandel, das Brettspiel, was jetzt ähm, zu Nürnberg rausgekommen ist von Ravensburger und jetzt die äh, Brettspielvariante des Kartenspiels Kuhhandel darstellt. Eigentlich, eigentlich ist es nur aus Versehen bei dir gelandet. <lacht> ja, aber trotzdem habe ich Leute, die sowas spielen und es auch trotzdem äh, sehr gut finden. Und ich fand es auch nicht schlecht. Worum geht's? Also Kuhhandel, das Brettspiel, ist wie gesagt eigentlich der, der große Bruder des Kartenspiels. Wobei das Kartenspiel natürlich schon viel, viel länger gibt. Und wer Kuhhandel, das Kartenspiel kennt, oder das normale Kuhhandel, wird sich hier auch sehr schnell zurechtfinden. Was haben wir jetzt dazu bekommen? Natürlich haben wir jetzt ein Brett, aber wir machen immer noch dasselbe. Wir versuchen Tierpärchen zu sammeln, um sie bei uns zu sichern. Wir versteigern während des Spiels andere Tiere an die Mitspieler, versuchen dadurch das Geld zu bekommen. Und wir betreiben natürlich den berühmten Kuhhandel. Wenn man an der Reihe ist, Darf man hier würfeln, weil dann hat man auch ein Brett und eine ein Pöppel, mit dem man da um das Spielfeld rumrennt. Und ähm, man kann entweder auf Auktions äh, Auktionsfelder laufen, wo man dann die Tiere, die dann vor einem sind, in einem Gehege versteigern kann. Oder man kann auf ein Kuhhandelfeld kommen, wo man dann mit einem Gegner äh, mit einem Mitspieler Kuhhandel treiben kann. Oder man kann auf ein äh, ja, Sparschweinfeld laufen, wo aller la mäßig in der Mitte Geld gesammelt wird und man sammelt dieses Geld ein. Was hat sich jetzt geändert? Also zum einen, es gibt jetzt viele, viele, verschiedene Möglichkeiten der Auktionen. Das klassische Spiel war ja einfach, die Mitspieler reizen sich so lange hoch, bis einer sagt, nee, will ich nicht mehr. Und dann hat derjenige den Zuschlag bekommen. Und der Verkäufer hatte immer noch das Vorkaufsrecht zu sagen, nee, wenn du das hier für 200 haben willst, gebe ich dir 200 und behalte es für mich. Dieser Mechanismus ist geblieben. Aber es kommen viele neue Auktionsmechanismen hinzu. Zum Beispiel das holländische handeln, bei dem oder bei der holländischen Auktion. Dort wird zum Beispiel äh, der Auktionshammer in die Mitte gelegt und der Auktionator zählt von zehn runter. Und bei der Zahl, wo jemand den Hammer greift, dann muss derjenige dem Auktionator so viel Geldscheine geben. Also wenn er bei fünf stehen geblieben ist, muss er ihm fünf Geldscheine, egal welcher mit welchem Wert geben. Es gibt auch null Geldscheine. Ähm, dann gibt es äh, die Katze im Sack, wo man nicht weiß, auf was man bietet. Es gibt ähm, Aktionen wo es nur um die die Menge der Geldscheine geht. Es ist ein bisschen wie oder so Rei rum, dass Rei rum jeder weiter hochbieten muss wie beim, wie beim Poker zum Beispiel. Also viele verschiedene unterschiedliche Auktionsmechanismen sind hinzugekommen. Das Kuhhandel ist gleich geblieben. Man darf halt mit jemandem, der auch ein Tier auf seiner Weide hat, das man selber hat handeln. Und macht ihm halt ein Angebot, was keiner sieht. Und der kann ein Gegenangebot machen, was keiner sieht. Und der, der das höchste Angebot hat, gewinnt das entsprechende Tier. Und der andere, oder beide behalten auf jeden Fall das Geld des Gegners. Und das muss man halt entsprechend gut blöffen. Man kann halt, weiß nicht, fünf Scheine hinlegen, wo aber vier Nuller und ein Zehner nur bei ist. Und der andere denkt, oh, der geht jetzt hier voll rein und äh, legt vier Fünfziger und Hunderter hin und hat sich total verzockt an der Stelle, weil ihm so viel Geld rüber gereicht hat dann gibt es noch eine erweiterte Regel, wo noch eine Losbudazau dazu kommt. die eierlegende Wollmilchsau kommt dazu, es gibt einen Goldesel, der Geld bringt, also viele kleinere Module noch hinzu, es gibt noch Tierbabys, die man machen kann, also wenn man zwei Tiere, also Männlein und Weiblein einer Art hat, kriegt man auch noch ein Tierbaby, also viele kleine Neuerungen dazugekommen. Ist ein sehr schönes Familienspiel, was man auch, glaube ich, schon mit mit kleineren, also jüngeren Kindern spielen kann. Also ich glaube, was gar nicht was angegeben ist, ob ab 8, Mal gerade nachschauen. Äh, ab ab zehn. Aber ich denke, man kann es schon bestimmt alt ab 8 spielen. Es ähm, steht zwar drauf, man kann es auch zu zweit spielen. Zu zweit würde ich es aber nicht spielen. Ich glaube, zu zweit funktionieren so Auktionsspiele nicht. Es gibt zwar spezielle Auktionen dann, die extra für zwei sind, aber so dieser, dieser Beat-Reiz, wo man sich gegenseitig überbieten kann, fällt natürlich dann vollkommen weg. Aber trotzdem ein sehr schönes Spiel. Da sind zwei Varianten gehabt, also eine einfache Variante, die fast die Regeln des, des Kartenspiels darstellt und einmal die erweiterte Variante, wo dann wie gesagt diese dieses, diese Losbude noch dabei ist oder die Tierpreise auch variieren können. Also da gibt es viele schöne Elemente bei. Schönes Spiel. Ich bin gespannt. Ja, ich werde es dir zuschicken, dann darfst du da auch nochmal drüber schauen. Sollte dir auf jeden Fall gefallen. Also mir hat es auch gut gefallen. Ja, das war Kuhhandel äh, vom Ravensburger Spielverlag. Und Max Kirbs. Genau, Max Kirbs. Hat's gemacht. Gut.
2: Dann werde ich jetzt mal, mal kurz mein Spiel vorstellen. Und ich möchte heute reden über Shakespeare. Dem guten alten Haudegen, der so tolle Bücher geschrieben hat, wie äh, Sommernachtstraum und äh, da, 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 Hamlet, Othello.
3: Romeo und Julia.
2: Ach ja, das ist ja die <lacht> langweiligste Geschichte von ihm. <lacht> ähm, also in, in Shakespeare geht es darum, dass wir äh, Theatertruppen sind und wir versuchen, ein Stück aufzuführen. Und dafür haben wir sechs Tage Zeit, das ganze Stück einzuüben. Ähm, und nach dem vierten Tag gibt es äh, so eine äh, Art Generalprobe mit Kostümen und nach dem sechsten Tag wird das Stück halt aufgeführt. Und wir... Das, das klingt jetzt total thematisch, ist aber dann technisch doch sehr, sehr mechanisch. Es geht nämlich darum, dass wir halt gucken, dass wir ausreichend Schauspieler anheuern, die wir für das St Stück verwenden können, dass wir ähm, Leute anheuern, die uns die Kostüme nähen, dass wir Leute anheuern, die uns die Bühnentechnik aufbauen und dass wir natürlich auch ab und zu vielleicht bei der Königin vorbeigucken, die uns dann äh, bestimmte Aufgaben gibt, was sie an dem Stück erwartet. Das Ganze ist also, ähm, diese sechs Runden, die wir spielen, sind dabei sehr, sehr eng gehalten. Der äh, Clou ist, jeder hat eine gewisse Anzahl von Aktionssteinen, maximal fünf. Und dann geht es darum, dass äh, wir mit diesen Aktionssteinen erstmal bieten, wer zuerst dran ist. Dabei gilt, wer weniger Aktionen machen möchte, ist früher dran. Der darf also als Erster agieren. Wer mehr Aktionen machen will, muss entsprechend warten und kann, kann, sein, dass er bestimmte Sachen dann vielleicht nicht mehr abbekommt. Äh, bei gleich viel gebotenen äh, wird die Reihenfolge entsprechend, äh, bleibt die gleich. Das heißt, manchmal müsste man auch überlegen, wenn ich jetzt also irgendjemanden überholen möchte, dann muss ich entsprechend äh, bieten. Äh, dann, nachdem wir geboten haben, können wir Aktionen machen und die Aktionen sind äh, normalerweise also entweder wir werben jemanden neu an, so dass wir da äh, mehr Möglichkeiten haben, das können wir aber nur einmal pro Runde. Oder wir nutzen diese Person, die wir schon haben. Das heißt, wir packen einen Aktionsstein auf die Person und nutzen die Aktion, die dieser bietet. Die sind dann relativ einfach gehalten. Entweder sie geben uns halt äh, auf einer der Leisten halt einen Bonus. Äh, es gibt diese drei Leisten, die es gibt, die stehen für den ersten, den zweiten und den dritten des ist. Wobei der erste Akt Geld gibt und der zweite und dritte Akt Siegpunkte. Aber verschiedenartig. Und wenn wir bei irgendeinem Akt nicht mindestens so und so gut sind, verlieren wir sogar Siegpunkte. Die Aktion, äh, andere Möglichkeit ist, dass wir halt äh, uns neue Kostüme äh, schneidern oder dass wir halt eine Bühnentechnik bauen. Äh, wobei es halt gilt, dass die Kostüme, die müssen wir dann halt auch gleich irgendwelchen Schauspielern zuweisen, damit die schön ausschauen. Und je besser die ausschauen, bis zu mehr Siegpunkte kriegen wir. Oder manchmal kriegen wir auch gar keine Siegpunkte, sondern nur Geld. Äh, und bei den Bühnentechniken ist es so, dass die geben halt in erster Linie auch ein paar Punkte. Die geben aber auch noch irgendeinen zusätzlichen, Bonuseffekt und bei der Bühne ist es aber so, sie muss symmetrisch gebaut werden. Das heißt, wenn wir links anfangen, irgendwie ein blaues äh, Dekorationsplättchen zu bauen, müssen wir rechts an derselben Stelle auch ein blaues Dekorationsplättchen haben. Und die, Was aber ausliegt, ist immer etwas zufällig. Also wir wissen, dass alle Plättchen immer ins Spiel kommen, aber es kann sein, dass wir ewig warten müssen und da man da entsprechend auch, auch gleichmäßig aufbauen muss, äh, kann das einen ganz schön zurückwerfen nachdem wir damit in den Aktionen alle rundum durch sind, kommt dann nämlich der eigentliche Clou, es ist so, dass alle Charaktere, die wir benutzt haben, können wir in der nächsten Runde nicht benutzen. Das heißt, da bleibt ein Aktionsstein darauf liegen, um anzudeuten, der ist für die nächste Runde gesperrt. Nur einen von denen dürfen wir aber wieder freiräumen. Das heißen, man möchte natürlich gucken, dass man theoretisch jeden Charakter nur jede zweite Runde verwenden kann, dass man auf der einen Seite möglichst viele Charaktere dazu bekommt, damit man seine Aktionssteine auch woanders einsetzen kann. Oder dass man halt nicht zu viele Aktionen bietet, damit man halt auch in der nächsten Runde mit den Aktionssteinen, die man hat, noch genug Charaktere hat, die man verwenden kann. Äh, das Ganze ist, also wie gesagt, thematisch äh, ist das nur leicht angehaucht. Das hat mich überhaupt nicht gestört, weil die Strategien, die man da fahren muss, sind doch sehr, sehr zahlreich. Man muss schauen, äh, möchte ich jetzt gucken, dass ich dieses oder jenes bekomme? hole ich mir vielleicht einen Goldschmied, der mir erlaubt, auch die goldenen Gewänder beziehungsweise Dekorationsstücke zu nehmen, die ich sonst nicht nehmen darf. Äh, Gehe ich vielleicht mal bei der Königin vorbei, die mir Siegpunktkarten ermöglicht oder ignoriere ich diese komplett. Äh, auf welchem Akt möchte ich vorne sein oder möglichst viele oder gar nicht oder reicht es mir, wenn ich meine Siegpunkte über andere Wege mache, all diese Sachen. Äh, das, finde ich, macht ordentlich Spaß. Das ist äh, sehr, sehr eng auch alles, da die Siegpunkte wirklich eng beisammen sind, auch bei Spielende. Also man startet mit fünf Punkten und der Sieger hat eher 20 als äh, mehr. Äh, das hat so ein bisschen das Gefühl wie bei Glasstraße, wo alles so eng beisammen ist, dass man das, äh, dass man jede Aktion irgendwie wichtig ist. Aber trotzdem kann man sich auch einen Fehler erlauben, weil man weiß, die anderen Spieler werden auch Fehler machen. Genau, äh, das ist Shakespeare. Mir macht das total Spaß. Das ist erschienen bei Istari. Und der Autor ist, lasst mich nicht lügen, ich weiß es gerade nicht.
3: Internet nicht schnell genug, oder was?
2: Internet nicht schnell genug. Ja, so ist das. So ist das, wenn man nicht vorbereitet
3: ist. Wieso bist du nicht vorbereitet?
2: Ah, ich weiß es nicht.
0: Einmal mit Profis arbeiten.
2: Einmal mit Profis arbeiten. Der, der Autor ist Herbe Regal. Und das Ganze hat auch noch wunderschöne Grafiken von... Arnaud, Demigat und Neriak. Ja, ja, jetzt
3: was, hat er die jetzt, Seite offen.
2: <lacht> genau, jetzt, jetzt, sind, jetzt habe ich die Franzosen ablesen können. Genau. Genau. Also mir macht das total Spaß. Da ist auch eine Erweiterung angekündigt, die noch so ein paar Sachen erweitert, die, die mich auch neugierig machen. Und äh, da lasse ich mich mal überraschen, was da
3: kommt. Die heißt denn Goethe oder wie? Äh,
2: nein. <lacht> Goethe und Shakespeare lebten, glaube ich, noch nicht mal zur selben Zeit. Ach, okay. Kann das sein? Ich weiß Nee, auch.
3: wahrscheinlich nicht. Nein, nein. Ist mir nur keiner eingefallen.
2: Dann können wir jetzt zum Hauptthema kommen.
0: Genau, denn die Frage der Woche überspringen wir dieses Mal, da wir, da wir denken, wir haben genug wieder zu erzählen. Oder <lacht> lassen uns genug heute erzählen, glaube ich. Mal. Und die Zeit wollen wir dann nutzen. Genau. So, dann ähm, fangen wir erst an. Wir, wollen, wir haben heute so ungefähr zwei Blöcke. Einmal haben wir ja gedacht, wir wollen über das Spielearchiv reden und einmal über die Boardgame-Studies. Anfangen wollen wir jetzt mal mit dem Archiv. Stefanie, was machst du denn im Spielearchiv?
1: Ja, also ich äh, arbeite jetzt im Archiv, seitdem es in Nürnberg ist, beziehungsweise ich habe es mit, mit umgezogen, ganz persönlich von Marburg. Ähm, und ich bin da jetzt hauptsächlich für die ähm, Spieleakquise und für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig.
2: Wie viele Leute arbeiten denn in dem Archiv?
1: Also ähm, bis letztes Jahr, Mitte letzten Jahres, äh, war es, waren es zwei Leute mit einer Stelle, äh, eine feste Stelle. Seit Juni letzten Jahres haben wir, Gott sei Dank, eine Kollegin für zweieinhalb Jahre jetzt. Also sind wir drei Leute mit zwei Stellen, äh, die das Archiv betreiben. Und äh, die Leitung des Archivs hat ja ähm, auch die Leitung des Spielzeugmuseums, das ist die Frau Dr. Falkenberg.
3: Und wer... wer ähm Finanzierte? Also wer, wer wer ist denn der Träger des Archivs? Also das wird sich ja sicherlich nicht selber irgendwie finanzieren. Äh, wohl kaum.
1: Also Einnahmen sind in einem Archiv äh, nicht so häufig. Ähm, das ist, und ich denke, das ist das Besondere auch an diesem Archiv, dass es äh, in öffentlicher Hand ist. Also es gehört äh, zu den Museen der Stadt Nürnberg. Das heißt, mhm. äh, ja, durch die Stadt der Oberbürgermeister hat sich entschieden, dieses Archiv zu kaufen mit äh, Hilfe von Sponsoren mit Drittmitteln äh, vor ja, jetzt knapp sechs Jahren schon. Meine Güte, ja, sind schon wieder sechs fast sechs Jahre. Ähm, und genau, also von dem her, es ist es eine öffentliche Einrichtung und gehört zu dem großen Museumsverbund der städtischen Nürnberger Museen.
3: Wir hatten jetzt ja auch ein Interview mit dem Tom Werneck aus dem spielarchiv oder der auch im Spielerarchiv H mhm. aktiv ist. Also er hat, glaube ich, gesagt, dass das Spielerarchiv Nürnberg aus einer Sammlung hervorgegangen ist. Habe ich das richtig verstanden?
1: Oder? Ja, also oder wie, 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 wie waren
3: ja die Ursprünge?
1: Wahrscheinlich weiß das Tom Werneck sogar besser als ich, <lacht> weil er dabei war. <lacht> 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 Es ist eine Sammlung gewesen von Dr. Bernhard Tolle, der hat äh, ja als Journalist vor allen Dingen ja auch angefangen, der hat ja ganz viele oder hat angefangen, diese ganze Spielerezension auch äh, zu, zu schreiben damals, vor, vor über 30 Jahren inzwischen schon und hat dann selber mit einer Spielesammlung von, ich meine, es waren so 5000 Spielen angefangen. Und äh, dann hat sich das ja zusammen mit der Gründung auch von der Jury Spiel des Jahres, wo auch Dr. Bernward Tolle ja der erste Sprecher war, Mitbegründer, äh, hat sich da ja dann so eine Symbiose ergeben. Das Archiv war dann ja gleichzeitig Geschäftsstelle von Spiel des Jahres. Und äh, diese Verbindung hat ja auch einige Jahre gehalten. Äh, das ging dann irgendwann auseinander. Ich kann jetzt das Jahr nicht genau benennen. Und äh, ja, dann hat das ja auch langsam begonnen, dass da, ich sag mal, finanzielle Schwierigkeiten natürlich auch auf, auf Bernhard Tolle zukamen. Und dann gab es ja auch schon vor, ich glaube, das hat sich über zehn Jahre gezogen, die Gespräche, was mit dem Archiv passieren kann, wenn er selber als Privatperson ja auch einfach nicht mehr stempen kann.
3: Und, und dann hat äh, der Oberbürgermeister gesagt, ich suche mir ein paar Sponsoren und äh, übernehme das Ganze.
1: Ich glaube, ganz so einfach war es nicht.
3: <lacht> <lacht> ja, ich glaube, so ein Oberbürgermeister, der muss da schon so ein paar Sachen absiegen. <lacht> ja, ja.
1: ja. Äh, nein, also ich, es gab zwei treibende Kräfte, würde ich sagen. Ähm, der Dr. Bernhard Tolle kannte den ehemaligen Leiter des Spielzeugmuseums ja sehr gut, den Dr. Helmut Schwarz. Äh, der ist inzwischen in Rente. Ähm, da gab es schon eben vor über zehn Jahren schon Gespräche, ob das Archiv nicht an das Spielzeugmuseum angegliedert werden könnte, weil es da auch noch eine Freifläche neben dem Museum gab. Äh, allerdings durfte da nichts gebaut werden. Äh, das waren so erste Überlegungen und dann verschwand es erstmal wieder in der Schublade. Nur dann wurde es immer dringlicher, weil tatsächlich das Archiv in Marburg ja aufgelöst werden musste weil der Mietvertrag dort ausgelaufen ist. Und dann musste alles recht schnell gehen. Und die treibenden Kräfte waren da der Herr Dr. Schwarz und auch äh, Ernst Kick von der Spielwarenmesse, vor allen Dingen der äh, dem Oberbürgermeister Herrn Mali gesagt hat, dieses Archiv kauft das, das muss nach Nürnberg, das gehört nach Nürnberg und der Tradition, die die Stadt auch mit Spiel und Spielen hat. Ähm, ich helfe dir mit einer Anschubfinanzierung, und ja, so ist das entstanden, dann noch mit anderen Sponsoren der Zukunftsstiftung, der Sparkasse, dem Tesla Verlag. Äh, auch Spiel des Jahres hat den Umzug mitfinanziert, ähm, ist das dann vor knapp sechs Jahren Gott sei Dank über die Bühne gegangen. Also waren viele Leute, die Angst hatten, dass das Archiv doch noch irgendwie, dass die Sammlung ja zersplittert wird, aufgebrochen wird, einzeln versteigert wird. Das wäre eine Katastrophe gewesen
2: das ich. Wie kommt man an diesen Job?
1: <lacht> Zur richtigen Zeit am richtigen Ort. <lacht> 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 ähm, ich habe vorher für die Museen der Stadt Nürnberg äh, schon gearbeitet. Ich habe dann zweijähriges Volontariat gemacht. Allerdings war ich dann auch äh, ja ein Jahr lang bestimmt draußen. Also war dann selbstständig erstmal unterwegs äh, und habe dann irgendwann einen Anruf von Herrn Schwarz bekommen, mit dem ich bis dahin irgendwie gar nicht so viel zu tun hatte. Aber er hatte mich irgendwie äh, noch auf dem Schirm und hat mich angerufen und mich zu sich gebeten und mich gefragt, ob ich gerne spiele. <lacht> Habe ich gesagt, ja, ich verliere nur nicht gern. <lacht> oh. äh, ja, und so, so war das. Im Prinzip war das schon fast das Gespräch. Er hat mir dann davon erzählt, wobei das zu dem Zeitpunkt noch keineswegs in, in trockenen Tüchern war. Und die ersten zwei Jahre fast äh, war ja auch noch keine Stelle da. Es gab, da das im Prinzip so eine Art Rettungsaktion ja war und alles schnell gehen musste, es, es gab kein Personal, also keine Stelle, es gab keinen Raum für die Spiele. Ähm, wir haben einfach mal geschaut, okay, das Zeug muss aus den Marburger Räumen raus und wir müssen jetzt irgendwie schauen, wo wir die Sachen unterbringen und wo wir erstmal überhaupt anfangen können zu arbeiten. Und äh, die Stelle wurde auch erst tatsächlich ja, irgendwie vor, vor vier Jahren ungefähr geschaffen. Also am Anfang gab es da noch gar nichts.
2: Aber wer Interesse hat, sich das Archiv anzugucken in Nürnberg, der kann da auch problemlos vorbeikommen, Ein bisschen ja. <lacht> wir haben gesagt, wir haben
1: auf sehr kleinem Raum angefangen, auf acht Quadratmetern, und, äh, die Sachen waren ausgelagert, ähm, tatsächlich in einem Depot außerhalb der Stadt. Dort lagerten die Kisten für, ja, fast drei Jahre. Das war natürlich nicht gut, aber wir mussten, man muss ja erstmal Platz für 30.000 Spiele finden. Und als die Stadtbibliothek dann äh, ausgezogen ist aus ihrem älteren Gebäude im Pellerhaus am Megidienplatz, äh, haben wir gesagt, dass die, die Gelegenheit nutzen wir, um die Magazinräume dort mit Spielen vollzustellen. Das haben wir getan. Also das, äh, ich sag mal, der, der inventarisierte Teil, der auch in der Datenbank ist, den haben wir jetzt auch stehen, der kann angeschaut werden, auch von äh, interessierten Besuchern äh, angesehen werden. Und äh, jetzt, ja, es ist noch viel, viel zu tun. <lacht> Aber man kann auf Anfrage gerne vorbeikommen.
3: Was macht man denn da in dem Archiv, wenn man da hinkommen möchte? Also was, welche Leute kommen da hin?
1: Ähm, also inzwischen, wir haben eben, ich sage es nochmal dazu, weil wir tatsächlich keine keine kommunizierten Öffnungszeiten haben. Wir machen das alles auf Anfrage. Ähm, es kommen jetzt aus Nürnberg immer mehr äh, Bildungseinrichtungen, auch also Schulen äh, vom Bildungszentrum, also Volkshochschule. Also wir machen relativ viele Führungen oder es werden zumindest mehr. Äh, ansonsten haben wir doch viel, einige Studenten, die kommen, um Abschlussarbeiten zu schreiben. Also jetzt war wieder ein größeres Thema so Spiele und äh, Krieg, also Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. Aus der Zeit Erster Weltkrieg haben wir jetzt ja nicht so viel, aber wir haben ja auch eine Bibliothek. Und äh, da haben die sowohl im Spielzeugmuseum als auch bei uns äh, ein bisschen geforscht, äh, die Literatur gewälzt. Ähm, wegen mir können gerne noch mehr Spieleautoren vorbeikommen. Das wundert mich ehrlich gesagt, dass uns da gar nicht so viele besuchen. Ähm, weil das ist eigentlich ja der beste Pool, den man haben kann, um sich inspirieren zu lassen und zu gucken, was es schon gab.
2: Ach, das ist ja also das hätte ich also nicht gedacht, dass Autoren eigentlich nicht kommen. Das hätte da ich ja eigentlich mit. Damit also wir
1: telefonieren schon mit, mit vielen. Das ja. Wir bieten ja auch, das haben wir aus Marburg geerbt, diesen, diesen Service, dass man, ähm, Spiele, Ideen hinterlegen kann. Also wie bei einem Notar. Also ein gewisser Schutz für die Ideen quasi. Aber das ist fast die einzige Kommunikation, die wir führen. Ähm, ja, wie gesagt, mich wundert selber ein bisschen. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass äh, von den Spieleautoren mehr aufkreuzen und sich da vielleicht informieren und umgucken. Vielleicht kommt das ja noch.
2: Ich würde jetzt mal ganz frech behaupten, die meisten Spieleautoren sind sich dessen gar nicht bewusst, dass sie das können.
1: Vielleicht, vielleicht. Wie gesagt, lange, lange konnten wir auch äh, nicht kommunizieren, dass wirklich auch jemand da ist. Es ist... Äh, mit einer Stelle halt schwierig, da irgendwie eine, eine Öffnungszeiten zu schaffen. Äh, jetzt kann man sich aber darauf verlassen, es ist trotzdem immer besser, sich vorher einmal kurz anzumelden und zu sagen, kann ich dann und da vorbeikommen. Das geht auf jeden Fall.
2: Ähm, wenn man jetzt da hinkommt, also ich hab, war ja nun im Spielarchiv in H und war ja ziemlich beeindruckt, jetzt nicht nur von der Spielemenge, sondern auch davon, was da an Nichtspielen ist, sondern vor allem an Literatur. Ja. Ähm, ich gehe davon aus, in Nürnberg würde ich auch sowas vorfinden, oder? Also jetzt nicht nur Spiele, ja, sondern auch. Äh, genau, Büchen? also wir
1: haben auch eine, eine Bibliothek. Ähm, ich war jetzt auch, ich war letztes Jahr auch das erste Mal Tom Wernick besuchen in, in Haar. Äh, muss da auch, glaube ich, nochmal einen kleinen Abgleich von der Bibliothek machen. <lacht> ähm, <lacht> Aber wir haben doch auch äh, einiges da stehen und wir haben vor allen Dingen halt auch eine relativ komplette Katalogsammlung, was jetzt wiederum auch für uns ja fürs Inventarisieren wichtig ist, äh, wenn man da mal nachschauen will, was äh, ein Spiel irgendwie aus den 80er Jahren oder irgendwie, keine Ahnung, da man Angaben nochmal haben will. Ähm, die Katalogsammlung ist für uns sehr wichtig ähm, und auch ältere Zeitschriften und solche Sachen. Also da wurde in Marburg ja tatsächlich sehr, sehr ordentlich auch in, so ein Zettelarchiv angelegt. Ähm, da müssen wir uns jetzt noch überlegen, wie wir damit umgehen. So in heutiger Zeit sind Zettelarchive nicht mehr so ganz up to date. Ähm, da müssen wir uns tatsächlich noch überlegen, wie wir damit umgehen. Aber um Informationen zu den älteren Sachen zu finden, ist das natürlich äh, Gold wert. Also das ist super.
3: Genau, Wie werden denn ja die Spiele überhaupt erfasst. Also du hast ja gesagt, äh, es werden 30.000 plus X irgendwie da archiviert
1: und... Äh, mit
3: dem Zettelarchiv kommt man da wahrscheinlich nicht so weit. Nein,
1: also äh, das war auch neben, neben dem materiellen Spielen, ist das Wichtigste, was wir da aus Marburg erworben haben, äh, die Datenbank, die die angelegt haben. Wir haben eine jetzt inzwischen natürlich auch etwas veraltete Access-Datenbank übernommen, die äh, leider das Problem hat, dass da kein einziges Bild drin ist. Das war nicht vorgesehen.
0: Ich bekomme hier gerade Schnappatmung, und ich Access Daten ja,
1: höre. Also Aber wenn,
3: hast du da ein eigenes Datenbanksystem? Hör doch zu mal.
0: Access <lacht> ist kein Datenbanksystem.
1: So, es war eine Access datenbank Ich habe gerade Gänsefüßchen gemacht. Und wir haben das vor oh Gott drei Jahren, glaube ich, auf eine moderne Museumssoftware umgezogen. Da versuchen wir ja auch, den ganzen Verbund umzustellen auf ein System, das heißt Museum Plus. Auch von der Landesstelle nicht staatlicher Museen empfohlen, äh, so nebenbei. Das ist eine super Datenbank, äh, die ist da. Mein äh, Kollege vor allen Dingen auch, der Dr. Thorsten Lehmann, äh, ist da mit dem Inventarisieren hinterher. Und äh, da kann man wirklich sehr, sehr viel machen. Das, äh, man kann Bilder einfügen, man kann die Spieleanleitungen dranhängen, man kann Verknüpfungen mit sonst was herstellen äh, untereinander. Da ist jetzt auch... Die Bibliotheksdaten konnten wir gleich auch mit einspeisen. Es ist nur eben etwas äh, rudimentär sozusagen. Wir haben die Daten übernommen und jetzt äh, sind wir dabei, die Altbestände zu bearbeiten. Das heißt, ja, 30.000 Spiele nachfotografieren äh, <lacht> und äh, halt trotzdem zu versuchen, die ganzen äh, Neuzugänge weiter mit aufzunehmen.
2: Ist diese Datenbank irgendwie auch öffentlich? Da arbeiten
1: wir dran. Also wir haben jetzt gesagt, wir, äh, wir werden das wahrscheinlich peu à peu machen. Also jetzt vollständig das Ding nächstes Jahr ins Netz zu stellen, das ist sowas von unrealistisch. Ähm, aber wir haben gesagt, wenn wir jetzt einen bestimmten Pool an Altdaten aufgearbeitet haben, mit Bildern und so weiter, dann äh, können wir sozusagen anfangen, äh, das peu à peu ins Netz zu stellen. Das äh, sieht die Datenbank auch vor. Also man kann da ein Internet-Tool quasi dazu äh, erwerben. Und äh, dann wird das auch übers Internet zugänglich sein. Ich will jetzt nur noch keine Aussage machen, wann. Aber äh, so, ich sag mal, so ein erster äh, Part kann bestimmt vielleicht sogar noch dieses Jahr oder Anfang nächsten Jahres mal mal online gestellt werden.
3: Weil der René sucht immer irgendwie nach einer Spieledatenbank, die umfangreich ist, aber nicht Boardgame-Geek ist. Und das ist dann halt schwierig. Vielleicht ist, vielleicht ist sowas ja dann irgendwie eine Basis, auf die man aufbauen kann. Ich meine, 30.000 Spiele... Wenn die jetzt nicht alle hundertprozentig katalogisiert sind, das ja. ist ja schon mal ein Anfang.
1: Also da haben wir uns schon viel drüber unterhalten, über Datenbanken äh, sind ja doch auch einige Sachen im Netz und so weiter. Ähm, unterscheidet man sich natürlich jetzt zu sagen, wir versuchen ja, das umfassend zu machen, zumindest jetzt auch unseren Bestand wirklich äh, da drin zu haben, äh, mit schon natürlich einem wissenschaftlichen Anspruch dafür, Dafür sind wir Wissenschaftler und jetzt dafür haben wir auch noch jetzt eben eine Museologin angestellt, eine ausgebildete. Eine Museologin, die neue Kollegin, die Christine Lumme, ist seit Juni eben da und äh, ist, hat eine geteilte Stelle, eben auch für Inventarisierung und der andere Teil betrifft die Führung und die und die Pädagogik.
3: Gleich mal ihren Namen notieren für eine
2: was mich jetzt in dem Zusammenhang also ich meine das Problem, das man ja hat, ist, man, dass man auf der einen Seite halt versucht, das, was man schon hat, erstmal irgendwie zu erfassen. Auf der anderen Seite ist es ja so, dass äh, die Welt nicht stillsteht und die ganze Zeit neue Spiele ja. rauskommen. Äh, wie geht denn das Archiv da um mit den ganzen, mit der, ich sag jetzt mal Neuheiten? Ähm, ja, das,
1: das fällt so ein bisschen in meinen Aufgabenbereich. Äh, ich mache das nach bestem Wissen und Gewissen, sage ich mal so. Ähm, ich besuche die beiden, denke ich, zentralen Messen in Essen und in Nürnberg, mache da meine Termine, schaue mir die Neuheiten an und gehe im Anschluss meine Listen durch, äh, orientiere ich mich auch gerne an der, an der Spielbox und eben an den Katalogen natürlich, was da Neues alles rauskommt und äh, versuche in der Nacharbeit, ähm, die Sachen zu bestellen.
3: Das ist dann aber nur für Erscheinungen, also Neuheiten, denn die im deutschen Sprachraum erscheinen. Ja,
1: also im Moment ist, äh, also ist ich musste da jetzt auch über die letzten Jahre ein bisschen überhaupt ein Gefühl für die Szene entwickeln, also kann man ja auch noch gerne dazu sagen, ich hatte vorher damit wirklich nichts zu tun. Ich habe vorher gerne mal in der Kneipe Karten gespielt. <lacht> auch sonst, nicht. ein paar Spiele kannte ich schon, aber jetzt in der Szene habe ich mich vorher ja gar nicht bewegt. Also äh, wurde ich da auch ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen und habe halt auch die ersten zwei Jahre erstmal irgendwie extrem Networking betrieben, um überhaupt die Leute kennenzulernen, um die Szene ein bisschen kennenzulernen. Und jetzt habe ich so langsam das Gefühl, dass ich da auch wirklich ein Gefühl für entwickelt habe und zumindest jetzt äh, für, für mich erstmal eine Art von Sammlungspolitik gefunden habe, die, die funktioniert. Äh, das heißt schon, im Moment konzentrieren wir uns auf, den, auf in Deutschland vertriebene Spiele. Im Prinzip macht das die Jury ja auch nicht anders, zu sagen, das Spiel muss in Deutschland erhältlich sein, das muss eine deutsche Regel haben. Das ist erstmal so grundsätzlich. Was mich nicht davon abhält, wenn ich jetzt wirklich sage, ich sehe irgendwo zufällig ein ausländisches Produkt, wo ich sage, das ist so außergewöhnlich, ähm, das hätte ich gerne, wer weiß, ob das jemals auf dem deutschen Markt erscheint, ähm, nehme ich das vielleicht auch mal spontan mit. Das ist, eher die, das ist dann eher die Ausnahme. Und was manchmal auch reinkommt, sind Schenkungen oder sowas. Lang? Wenn mir jetzt auf der Messe jemand ein russisches Spiel schenkt oder sowas, dann, dann sage ich nee, behalt mal. Das nehme ich dann schon <lacht> und dann schauen wir, wo das in die Sammlung vielleicht reinpasst oder, oder nicht.
2: Ist denn da irgendwie die Bestrebung, das irgendwann mal auch auszuweiten und zu einem möglichst internationalen Archiv zu machen? Oder ist das zu sehr Zukunftsmusik, dass man sagt, das äh, ist jetzt weder
1: kurz noch langfristig ähm, geplant? Ist schwierig zu sagen. Also ich glaube jetzt, also ganz gezielt international zu sammeln, das glaube ich nicht. Das sehe ich jetzt gerade nicht. Ähm, äh, vor allen Dingen, weil ja doch die meisten erfolgreichen ausländischen Sachen auf Deutsch erscheinen, äh, habe ich zumindest den Eindruck, äh, könnt ihr mich gern äh, berichtigen, aber ich habe das Gefühl, alles, was irgendwie äh, von Bedeutung ist, landet auch in Essen und hat eine deutsche Regel. Deswegen ist es ja, ja so viel. Ähm, ich glaube eher, äh, das ist jetzt ein bisschen in die Zukunft gesprochen, dass wir auch versuchen, gerade auch die, die Lücken nach hinten zu schließen. Es ist ja doch auch eben immer interessant, die älteren Sachen aufzuheben und zu schauen. Und da sind mit Sicherheit noch Sachen, die wir noch nicht haben, Lücken in der Sammlung und das auch ein bisschen nach hinten auszudehnen, sage ich mal.
2: Okay. Ähm, wie, es, es gibt ja jetzt neben dem Archiv in H und eurem Archiv ja noch das Spielmuseum mhm. in Chemnitz. Wie ist denn das Verhältnis zu denen? Ähm,
1: das ist gut. Äh, wir haben die letzten Jahre ja ähm, auch Stadtland Spielt zusammen aufgezogen. Ähm, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, also, so wie es ja aussieht, hat Chemnitz eine neue Leitung. Äh, die Frau Papstmann kenne ich jetzt noch nicht so gut. Also ich weiß jetzt nicht, ob da irgendwie eine, eine Änderung in der Linie reinkommt. Aber die sind ja ein Museum. Im Prinzip ist das äh, auch eine, eine andere Ausrichtung. Und äh, ich glaube jetzt nicht, dass die in dem Sinne, dass die Spiele so dokumentarisch sammeln, wie wir das tun, äh, gehe ich zumindest von aus. Ansonsten ist der Kontakt sehr, okay. sehr gut. Und äh, ich also ich bin, bin jetzt dann auch halt gespannt, was mit der neuen Leitung dann dort passiert.
2: Ähm, was, was ich jetzt so interessant finde, ich meine, äh, ja, Chemnitz ist ein Museum und Nürnberg ist ein Archiv, aber... Das ist unter der Leitung der Nürnberger Museen und da ist ja auch eine Museologin angestellt jetzt worden. Ist, ist, ist denn da Bestrebungen, auch aus diesem Archiv eine Museum zu machen?
1: Uh, das, das kann ich tatsächlich nicht sagen, äh, wie da die weitere Planung aussieht. Okay. Also wie die zweite Stelle, die wir jetzt haben, ist ja auch noch befristet. Ich hoffe, dass sie es nicht bleibt. Also ich hoffe, dass wir diese Stelle erhalten können. Und äh, auf jeden Fall, solange äh, die Kollegin da ist, werden wir uns jetzt sehr darauf konzentrieren, tatsächlich unsere ähm, Altbestände auch aufzuarbeiten. Äh, das ist, denke ich, glaube ich, jetzt tatsächlich gerade mal der der wichtigste Fokus, den wir, den wir haben sollten. Ähm, was da letztendlich draus wird, da sind wir auch ein bisschen... Behindert oder oder müssen wir ein bisschen abwarten, weil tatsächlich noch nicht ganz klar ist, was jetzt aus städtischer Sicht mit dem Haus passiert, in dem wir sind. Oh Gott. <lacht> nein. Oh Gott. nein, nein, nicht nein, erschrecken. <lacht> ähm, städtische Zwischenlösungen können sehr lange dauern. Ähm, <lacht> und wir haben Tatsachen geschaffen, die äh, nicht mehr so leicht wegzubringen sind. Ähm, im besten Falle sagt man uns, packt die Sachen nochmal ein, wir sanieren das Haus und dann könnt ihr wieder rein. Das wäre der Best Case, sagen wir es mal so, weil das Haus ist toll, es bietet ja unglaublich viel Platz. Also ähm, es ist ein sechsstöckiges Gebäude und nur zwei Stockwerke davon sind Büros, alles andere ist Lagerfläche. Äh, und es gibt ähm, natürlich Überlegungen, was mit dem mit dem Rest passiert, ähm, da, da ist jetzt nur noch nichts äh, sicher und gegessen. Also ich bin sehr, sehr überzeugt davon, dass wir da drin bleiben können. Nur halt, äh, wie es mit älteren Gebäuden so ist. Das ist äh, ein 50er-Jahre-Bau und der ist halt entsprechend ein bisschen in die Jahre gekommen. Da muss man früher oder später ein wenig sanieren.
0: Ja, und solange es die äh, Nürnberger nichts machen wie die Kölner mit ihrem Stadtarchiv also, geht ja noch.
1: <lacht> also die Nürnberger Innenstadt ist arg unterkellert, aber das ist sie schon seit dem Mittelalter. Also ich glaube jetzt nicht, dass da was passiert.
3: Wenn jetzt, um, wenn jetzt so das Haus saniert wird oder renoviert wird, worauf muss man denn da achten im Hinblick auf die Archivierung der Spiele? Also gibt es da irgendwie Vorgaben da sollte man wahrscheinlich keine großen Fensterfronten einziehen.
1: Und ja gut, das, das passiert sowieso nicht. Äh, man, manche glauben es mir ja immer nicht, aber das Gebäude steht unter Denkmalschutz. Das heißt, da wird nichts abgerissen. Da kann nur saniert werden. Äh, und die Bedingungen oben in den Magazinräumen sind eigentlich äh, super. Das, wurde, das Ganze wurde als Bibliotheksgebäude gebaut. Ähm, mhm. Und von dem her sind die, da, da wurden auch, bis wir eingezogen sind, wurden da tatsächlich die alten Handschriften gelagert. Äh, von dem her sind das eigentlich für Papier und Pappe hervorragende Bedingungen da oben. Äh, wir haben jetzt neue, auch, oh Gott, dass ich den Namen richtig ausspreche, Thermohydrografen besorgt die uns da rechtzeitig Bescheid sagen, falls sich da an der Luftfeuchtigkeit irgendwie was ändern sollte oder an der Temperatur sich irgendwie nachhaltig was verändern sollte.
2: Ich erinnere mich, in H waren diese Geräte, die dafür gesorgt haben, dass die Feuchtigkeit immer in irgendeinem Prozentbereich war. Und das habt ihr also auch so da rumstehen, damit die Luft da. Genau, da haben wir jetzt neue
1: angeschafft damit wir da auf der sicheren Seite sind. Ich meine, wir sind jetzt ja eben, Gott sei Dank, in einem Turm. Also so ein äh, klassischer Wasserschaden kann uns eigentlich nicht passieren. <lacht> Und von dem her, glaube ich, sind wir da <lacht> relativ äh, sicher, was, was jetzt die Aufbewahrung da betrifft. Im Keller würde ich die Sachen nicht lagern.
2: Okay, ähm in Nürnberg gibt es ja, ähm, ich, wenn ich, man möge mich korrigieren, wenn ich das falsch verstanden habe, da gibt es ja. ja den Alibaba Spieleclub und mit dem habt ihr ja zusammen äh, irgendwie diese Festveranstaltung gemacht zur Verleihung des mhm. Duali dieses Jahr. Kann Wie ist denn da zu,
1: zu der Zusammenarbeit? Gekommen? Ähm, sehr natürlich. <lacht> ähm. Das ist ja wirklich ein sehr sehr reger Spieleclub und ähm, ohne die könnten wir viele Veranstaltungen gar nicht durchführen. Ich habe gesagt, wie, wie wenig Leute wir sind und jetzt Spieleveranstaltungen betreuen bedarf doch einen gewissen Personalaufwand und da bin ich sehr sehr froh, dass dass Alibaba da uns hilft und unterstützt auch, als wir noch nicht in diesem Haus drin waren. Ähm, Im Prinzip hatte Alibaba ja dasselbe Problem wie wir. Ähm, Sie hatten keinen Raum mehr, die wurden aus ihren alten Räumen ja rausgeschmissen, äh, auch wegen baulichen Mängeln. Also da wurde von heute auf morgen gesagt, ihr könnt da jetzt nicht mehr rein, äh, holt eure Spiele raus und dann schauen wir mal, was passiert. Und auch da war ähm, Herr Schwarz auch mit sehr dahinter zu sagen, ähm, was ist besser, als wenn wir zusammen in dieses Riesenhaus einziehen. Tatsächlich waren dann Alibaba und ihre Sammlung waren ja früher drin als, als unsere Sammlung. Ähm, und das ist natürlich eine, hervor eine hervorragende Symbiose. Ähm, wir benutzen ja beide unseren äh, Veranstaltungsraum, den wir jetzt auch peu à peu herrichten. Da konnten wir Gott sei Dank schon ein bisschen was äh, renovieren und machen. Und da haben die ihre Vereinsabende. Und äh, wir haben unsere Veranstaltungen dort, unsere äh, Spiele-Nachmittage, Nachmittags, statt spielt, findet da statt und so weiter.
2: Mhm. Ähm, wenn wir jetzt mal von Zusammenarbeit reden, ist, ich habe äh, versucht herauszukriegen, was es noch für Spielearchive in der Welt gibt. Nicht nur die deutschen, sondern auch die anderen. Und der Herr Werner meinte, es gibt ja noch eins in Paris. Ähm, gibt es denn noch andere Archive, mit denen jetzt vielleicht Nürnberg auch zusammenarbeitet
1: in diesen Beziehungen? Ähm, zusammenarbeiten noch nicht. Also da ist mit Sicherheit noch ein bisschen äh, weiteres Networking gefragt. Äh, Soweit habe ich noch nicht geschaut. Äh, es gibt auch noch in das Spellenarchiv in oh Gott in Brüssel in Belgien. Ähm, da wollte ich auf jeden Fall auch mal hin ähm, und mir das anschauen. Es gibt, glaube ich, sehr viele Sammlungen. Ich habe auch mal einen Herrn aus, aus Amerika kennengelernt, der gesagt hat, er hat ein ähnliches Archiv äh, jetzt für amerikanische Spiele. Also da, da überschneidet sich so ein bisschen dieses, ähm, ja, im Prinzip sind es dann doch private Sammlungen, halt vielleicht auch aufgearbeitet. Äh, was mir jetzt nicht bekannt ist, ist tatsächlich äh, ein anderes Archiv in öffentlicher Hand. Das ist mir noch nicht über den Weg gelaufen. Das meiste waren eben doch äh, Privatinitiativen. Und äh, Zusammenarbeit insofern findet jetzt noch nicht statt, was wir letztes Jahr angefangen haben und äh, wo ich auch schauen will, dass das weitergeht. Ähm, dass wir jetzt, zumindest auch im deutschsprachigen Raum, äh, so die Sammlungen und Archive, dass wir uns regelmäßig mal zusammensetzen und treffen und äh, ja, ich sag mal, archivarische Dinge besprechen. Da haben wir eine kleine Tagung ins Leben gerufen, die haben, haben wir jetzt zweimal gemacht. Und ich denke, dass das auch weitergehen wird und das ist auch gut, dass wir uns da austauschen. Also da ist, das haben wir jetzt letztes Jahr ja auch in, in Haar gemacht, davor haben wir es bei uns gemacht. Chemnitz ist dabei, auch die Steinhuder Museen, die ja auch eine kleine Spielesammlung haben. Also ganz bunt gemischt, die Kasans aus Österreich. Und dass wir uns da regelmäßig ein bisschen ein bisschen austauschen. Auch mit den Firmenarchivaren, das ist ja auch nicht uninteressant. Also mit dem Herrn Schwensen aus Ravensburg sind wir da auch eng in Kontakt.
2: Ähm, wie sieht's aus mit der ESG, den Europäischen Spielesammlergilde?
1: Ähm, auch ein, ein guter Kontakt. Ähm, ich äh, gerade auch mit dem Herrn Rühle, von dem haben wir auch gerade ein paar Spiele bei uns im Spielesaal ausgestellt. Und der ist mir eine, eine ganz, ganz äh, wichtige Quelle. <lacht> gerade wenn es ums Datieren von unseren Altbeständen geht, ähm, kann der uns oftmals da auch weiterhelfen.
3: Was, was heißt denn Altbestände? Wie weit geht denn das zurück?
1: Ja, also so ab den späten 40ern, Anfang 50er. Wobei ich eben gerade mhm. glaube, ja, dass so in den 50er, 60er Jahren, dass, dass wir da noch... Äh, einiges an, an, an Lücken haben, die wir noch aufarbeiten können. Also man merkt das natürlich in, in, in der Datenbank auch so ab dem Zeitpunkt mit, mit Gründungsspiel des Jahres äh, wird das alles sehr viel vollständiger und, und ja, also konstanter. Äh, die Daten vorher sind äh, ganz natürlich irgendwie nicht, nicht, nicht ganz so ordentlich aufgearbeitet teilweise weil das bei den älteren Sachen ja auch schwierig ist. Da steht dann wieder nichts auf der Schachtel und da steht teilweise noch nicht mal der Verlag drauf oder sonst irgendwas. Also da muss man schon ein bisschen Recherchearbeit betreiben.
2: Und dann, dann hat man das und dann stellt man fest, dass es heutzutage so viel rauskommt, dass es ja.
1: das so <lacht> man muss, Man muss versuchen, es irgendwie, wie gesagt, nach bestem Wissen ungewiesen.
3: Aber ihr werdet auch von den Verlagen ja. unterstützt? oder also die schicken, schicken euch dann einfach den ganzen Neukram oder äh, neu, neuen Nee, Spiele. automatisch
1: läuft da <lacht> fast nichts. Ach so. Bei manchen macht es auch gar keinen Sinn, weil dann würde uns wirklich alles aus dem Rahmen platzen. Äh, deswegen, ich verbringe schon relativ viel Zeit damit, da auch äh, meine, meine Wunschlisten zu schreiben. Äh, weil ich auch mhm. sage, ich brauche nicht von jedem Spiel jede Erweiterung. Da platzt uns wirklich alles aus den Nähten. Ähm, da muss man sich auch ein bisschen beschränken können und sagen, äh, wenn es jetzt nicht gerade Siedler oder Carcassonne ist, äh, so die Klassiker, wo man jetzt schon sagt, naja, da möchte ich die Familie eigentlich irgendwie zusammen haben oder ein ganz besonderes Monopoly, ähm, dann muss ich jetzt von nicht jedem Spiel jede Erweiterung sammeln. Das ist übertrieben. Oder auch von Lizenzprodukten, das ist auch so eine Sache. Also ich brauche jetzt nicht 50 Spiele, wo Frozen draufsteht, weil die Spiele habe ich ja schon. <lacht> Also, meine Tochter würde das anders sehen. Ist möglich. Als ich muss ich da etwas unemotionaler herangehen.
2: <lacht> Gut. Äh, total spannendes Element. Äh, wollen wir zu Block 2 übergehen? Ja. Und zwar äh, wollen wir in Block 2 halt reden über die Boardgame Studies. Und da kommt natürlich gleich die erste Frage: Was sind denn die Board Game Studies? Die
1: Board Game Studies sind ein. Internationales Kolloquium, eine Tagung, die sich äh, selbst organisiert, <lacht> ähm, findet jetzt zum 19. Mal statt und das bei uns. Äh, ich freue mich auch total, dass wir das ausrichten können und machen dürfen. Ähm, Im Prinzip hat sich das vor 19 Jahren gegründet. Ich kenne jetzt nicht alle Gründungsmitglieder, aber der Dr. Ulrich Schädler aus dem Schweizer Spielmuseum ist da dabei, der Alex de Vogt aus dem American Museum of Natural History ist da dabei. Also tatsächlich, ich sag mal, das Wissen um Spiele wirklich international. Also so hat man mir das erklärt, das ist wirklich die... Das sind die Leute, die am meisten über diese Spielegeschichte wissen. Kommen aus allen möglichen wissenschaftlichen Fächern, also von Archäologie bis Spieltheorie, äh, Museumsleute, Archivleute, Sammler natürlich ähm, aus aller Welt und auch äh, oder Sammlerautoren. das überschneidet sich ja auch manchmal. Äh, und eine sehr, sehr spannende Veranstaltung. Ähm, ich war jetzt ja auch... Erst einmal dort, mein Kollege war einmal dort, als es in, in Haar war, in München. Und äh, letztes Jahr hat es ja in der Schweiz stattgefunden. Also es findet jedes Jahr in einem anderen Land statt, in einer anderen Institution. Und genau, dieses Jahr hat sich auch der Herr Dr. Ulrich Schädler, der in unserem Archivbeirat ist, dafür eingesetzt und hat gesagt, äh, holt das zu euch. Ähm, das ist auch ganz wichtig äh, für euer wissenschaftliches äh, Standing. Und wir sind gespannt, also wir haben, das Programm steht inzwischen, das ist auch auf der Homepage, also so ungefähr kann sich noch mal ein bisschen was ändern, aber wir haben da 34 Vorträge von Mittwoch bis Samstag, das ist eine ganze Menge und äh, wir sind sehr, sehr gespannt. Aus aller Herren Länder kommen Sie.
2: Kann da auch wieder von uns Grundsätzlich
1: kommen? Grundsätzlich ja, wenn man eine Tages Tagungsgebühr bezahlt. <lacht> <lacht>
2: Gut, daran sollte es ja nicht scheitern.
1: Grundsätzlich kann sich, da, ähm. kann sich da jeder anmelden. Also äh, das ist eine offene Tagung und äh, wer sich da interessiert und äh, sich die Vorträge anhören will, kann sich wie jeder andere auch äh, anmelden. Und genau, wir müssen nur irgendwann gucken, dass es nicht zu voll wird.
2: Ähm. Warum? Was, was für Vorträge erwarten einen denn da jetzt mal so neugierig gefragt?
1: Ganz genau wissen. Dann muss ich selber irgendwie auf die Liste gucken. Aber ähm, es also es bewegt sich immer wirklich zwischen sämtlichen Themen. Es kommen viele archäologische äh, Themen. Es sind immer Vorträge. Äh, zum Thema Schach mit dabei. Wir haben dieses Jahr fast einen ganzen Tag, der sich in unterschiedlichsten Weisen mit Spielsteinen auseinandersetzt aus verschiedenen Epochen. Ähm, es gibt pädagogische Herangehensweisen, interkulturelle Herangehensweisen, ähm, also wirklich bunt gemischt und aus fast aus jeder Disziplin, die irgendwas mit Spiel zu tun hat.
2: Ähm, nun ist es ja so, dass nicht jeder Mensch äh, leider zu dem Zeitpunkt, wenn das stattfindet, wir können vielleicht nochmal kurz starten, 13. Wieder, das 13. bis 16. April. 13. bis 16. April, also in
1: schon ein ja, paar Ja, nicht Wochen, so laut sagen. <lacht> <lacht>
2: oh, da fällt den Menschen auf, was ja, er erledigen Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> Wenn man das jetzt selber natürlich nicht an dem Zeitpunkt schafft, irgendwie nach Nürnberg zu kommen, was gibt es denn da für Optionen, das selber alles nachzuerleben und vielleicht auch nachzulesen? Ähm,
1: ja, also äh, es ist unregelmäßig, aber sie äh, publizieren ihre Vorträge hin und wieder. Ganz am Anfang äh, kennen vielleicht auch ein paar Leute, die sich damit beschäftigen. Ganz am Anfang von dem Kolloquium haben sie es auch gedruckt. Also es gibt, glaube ich, sieben oder acht Bände der Boardgame-Studies, die auch gedruckt wurden, die stehen auch bei uns in der Bibliothek. Ähm, jetzt seit zwei Jahren äh, sind sie dazu übergegangen, das sehr unregelmäßig online zu publizieren. Äh, ist jetzt im, ich glaube im Dezember, ist die neueste äh, Online-Version aufgelegt worden. Ähm, das kann man sich tatsächlich im Internet einfach runterladen.
2: Okay, äh, wir werden dann den Link auf jeden Fall in die mhm. Shownotes packen wollen. Ähm, wie spannend ist denn so, diese, so eine wissenschaftliche Herangehensweise für den normalen Spieler? Also ich sag mal, ähm, für Leute, die äh, zu Hause neben ihrem Katan und Carcassonne vielleicht noch das ein oder andere Spiel spielen und mit den Begriffen wie Deutscher Spielepreis was anfangen können, wie spannend würden denn diese Leute das finden, da das tiefer einzutauchen?
1: Ah, das, das kommt wirklich drauf an. Also ich, ich kenne jetzt selber welche, die ja dann auch selber vielleicht sogar ein bisschen sammeln oder mal auf Flohmärkte gehen. Äh, wenn man sich grundsätzlich einfach dafür interessiert, glaube ich, ist das sehr spannend. Man muss sich schon für Geschichte interessieren. Also es sind jetzt relativ wenige Vorträge über jetzt die letzten 40, 50 Jahre, sage ich mal. Das sind schon Sachen, die sich viel auf ältere Sachen beziehen. Da muss man sich schon dafür interessieren, denke ich. So das Neueste, was in der Schweiz passiert ist zum Beispiel, das war ein wundervoller äh, Vortrag von von Bruce Whitehill äh, über Dr. Bieber, <lacht> den es ta tatsächlich Bei schon seit Dr. 50 Biber. Jahren gibt in Amerika. Also Operation. Ähm, sehr spannender Vortrag. Ja. Äh, aber da sind eben, das ist das Schöne, dass da so verschiedene Gruppen ja auch sind. Äh, da haben tatsächlich wahrscheinlich die Archäologen konnten jetzt damit nicht so viel anfangen. Die haben sich gewundert, was, was das ist. <lacht> Im Gegensatz können vielleicht jetzt, äh, manche ja, sind jetzt vielleicht gar nicht so schachaffin dass sie sich da in, so in die Details hineinwerfen äh, wollen. Aber von dem her finde ich es eigentlich auch schön, dass das so ein, so ein buntes Programm ist. Grundsätzlich muss man sich schon wissenschaftlich damit beschäftigen wollen oder wirklich theoretisch damit beschäftigen wollen.
3: Okay, Matthias, fährst du da jetzt hin?
2: Äh, ich würde gerne, wenn meine Mutter an dem Wochenende nicht gewachsen hätte. <lacht> so. <lacht> ich, ich, ich meine, ich bin ja auch so frech gewesen. Ich hatte ja dann äh, angefragt, wie es dann ausschaut mit irgendeiner Videoaufzeichnung. Ja. Weil ich das ja eigentlich auch schön finde, sowas halt nicht nur schriftlich, sondern vielleicht auch ein Bild festzuhalten, um äh, dem, 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 der normalen, also ich sag jetzt mal, der neueren Generation, die eher bilderaffiner ist als textaffin, was sich mit wissenschaftlichem Arbeiten ja nicht wirklich perfekt verträgt um das also etwas näher zu bringen, aber der Herr ähm, mhm. Schädler war das. Der hat das deutlich irgendwie eine Abzei äh, Absage mir gegeben und hat gesagt, dass er das für nicht angebracht hält, weil sich bei den Vorträgen oft um Work-in-Progress-Berichte ja. handelt. Ähm, ich kann dem, ich, ich bin noch geneigt, dem Herrn Schädler dazu sagen, das schadet nicht, es dann trotzdem aufzuzeichnen. <lacht> aber ähm, <lacht> Ich, ich, vielleicht vielleicht habe ich da auch einfach eine andere Ansichtsweise als äh, der normale, sage ich jetzt mal, Wissenschaftler. Also, es, es
1: geht schon viel darum, es soll schon eben, deswegen heißt es auch, denke ich, Kolloquium, ähm, es sollte ein Podium geschaffen werden, auch wirklich Projekte vorzustellen, wo Kollegen drüber diskutieren. Äh, auch Studenten sind da sehr, sehr herzlich willkommen, wenn die ein Projekt haben. Dass die ihre Projekte vorstellen und halt wirklich mit Leuten diskutieren, die die Ahnung von der Materie haben. Und zwar bevor irgendwas publiziert wird. Kann den Gedanken schon nachvollziehen, dass man dann sagt, naja, wir wollen das lieber dann hinterher in eine ordentliche Form bringen, nachdem wir es diskutiert haben.
2: Ähm, aber es gibt doch auch Vorträge, die man weniger als Work in Progress betrachten könnte. Könnte man <lacht> wenigstens die aufzeichnen. <lacht> also ich, 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 glaube, ich glaube einfach, dass wenn man sowas aufzeichnet und mehr Leuten auf diese Weise zugänglich macht, über eine offene, offene Plattform, sei es jetzt YouTube, Vimeo oder ähnliches, äh, dass das tatsächlich dann auch noch mehr Leute interessieren könnte und man vielleicht auch Leute erreicht, die ansonsten schwer zu erreichen sind. Ich meine, man die auch, auch diese Wissenschaftler wollen ja nicht eigentlich nur eine eigene Suppe.
1: Das ist richtig. <lacht> die Zeit ist halt tatsächlich sehr, sehr knapp bemessen, deswegen, ähm, ich, ich keine Ahnung, man, man kann sowas natürlich mal vorschlagen, Herr Schädler hat es jetzt auch gehört, äh, nur ich, jetzt so mein, meine wissenschaftliche Vergangenheit kann das schon auch nachvollziehen, dass das jetzt vielleicht nicht unbedingt ganz vorne auf der Prioritätenliste steht, die Sachen unbedingt aufzuzeichnen.
0: Komm, Matthias, du willst das auch noch haben, weil du nicht kannst.
3: <lacht> Gibst nee, du. Matthias möchte das übernehmen, weil er noch nicht
2: zu, genug zu tun hat. <lacht> genau, ich habe nicht genug zu tun. So wird es wohl sein. Ich bin ja ansonsten auch immer am Also Mal man
1: kann an. sich das Ganze ja auch, wie gesagt, das äh, vorläufige Programm äh, steht auf der Homepage bereits. Äh, ich denke auch, dass sich da nicht mehr allzu viel verändern wird. Und dann kann man sich ja ein bisschen gucken, ob man äh, vielleicht auch nur einen Tag kommt. Das geht auch. Na, da muss man äh, halt Bescheid sagen irgendwie, dass man nur einen Tag kommen kann dann kann man da auch von der Tagungsgebühr her gucken wie man es macht äh, und dann muss man halt mal schauen was einen da interessiert Oder, ich glaube, das sind auch alles Leute mit denen man äh, problemlos Kontakt aufnehmen kann äh, es gibt auch eine äh, Google Group tatsächlich, wo man ein bisschen nachverfolgen kann worüber so diskutiert wird das ist die BGS4, also Forever, <lacht> Kann ist öffentlich, öffentlich einsehbar. Also ähm, kann man auch einfach mal gucken, ob das äh, interessant ist. Kann man sich mal die Google Group angucken.
2: Na, das ist doch auch spannend. Ähm, in dem Zusammenhang hatte der Herr... Wernek mir letzte Woche erzählt, dass er dass er ja auch bei der Boardgame Studies natürlich mhm. ist und dort einen Vortrag hält und dass er kurz da drauf und in diesem Fall ist kurz darauf, äh, ungefähr ein oder zwei Wochen später, in Saarbrücken ist, wo mhm. ebenfalls eine Veranstaltung ist, äh, und zwar die Games of Empire. Nun ist das nun habe ich ja schon erfahren, dass äh, Nürnberg da mit der Veranstaltung gar nichts am Hut hat. Das klingt wie so ein Android oder wie so ein <lacht> to play spiel Das stimmt. Ich bin auf der Suche nach dieser Veranstaltung auch erstmal auf solche Computer-Online-Spiele gestoßen. Ähm, hab, also der, der Link ist auch dann in den Shownotes. Äh, wir haben das natürlich. Äh, ich habe natürlich das auch rausgesucht. Äh, nun frage ich mich natürlich, äh, wenn, das wird äh, es ist eine interdisziplinäre Tagung ähm, über die Funktion und Kontonation von Brettspielen in imperialen und transkulturellen Kontexten. Äh, was was, <lacht> so, Sowas gibt es
3: auch, so, so, auch nur in Deutschland, ne? Das, das, also.
2: Ich glaube, mir denkt, im, im amerikanischen Bereich gibt es auch Wörter, Wörterzusammenfassungen, wo du sagst, das macht keinen Sinn. <lacht> Äh, deswegen heißt die Veranstaltung vielleicht auch Games of Empire und man hat nicht so einen schönen deutschen <lacht> Begriff gewählt. Äh, äh, das scheint aber eher so eine, so eine Tagung zu sein zu, zu grundlegenderen Sachen, so warum spielen wir und sowas. Äh, könnte, könnte man sich da vorstellen, vielleicht, äh, also ich meine, ich habe jetzt keine Ahnung, warum das so passiert und äh, wahrscheinlich kannst auch, auch du das nicht beantworten, aber... Ähm, besteht da vielleicht die Möglichkeit auch mit sowas näher zusammenzuarbeiten?
1: Äh, mit Sicherheit, wobei ich da auch noch mal, also tatsächlich habe ich mich nicht näher damit befasst, weil für mich total klar war, dass ich da weder teilnehmen kann noch sonst irgendwas, weil es einfach viel zu nah an, an unserer Tagung ist, äh, wo einiges zu organisieren ist. Ich hatte jetzt auch eher den Eindruck, ähm, dass es da tatsächlich eher ja um eine, um eine auch um eine Präsentation geht, gerade Spiele rund um den um den Ersten Weltkrieg. Und fällt jetzt auch tatsächlich dann nicht unbedingt in unser, in unser Hauptaufgabengebiet. Klar wäre es interessant, da teilzunehmen, aber äh, da müssen wir unsere Kräfte halt auch äh, richtig einteilen. Äh, ich glaube jetzt auch nicht, dass das was Regelmäßiges ist. Ähm, wenn da was Regelmäßiges entstehen sollte, dann, dann kann man auf jeden Fall da nochmal gucken und Kontakt aufnehmen, äh, ob da was passiert. Ansonsten äh, glaube ich, dass das jetzt ja... Oder, aber da habe ich mich jetzt auch nicht weit genug eingelesen. Ich glaube, dass das jetzt erstmal eine einmalige Sache ist und nichts regelmäßiges.
2: Ich werde dir auf jeden Fall auch noch nerven, ob die Videoaufnahmen machen und dann online stellen. Bitte. <lacht> <lacht> ja, man weiß ja nie. Das Wochenende ja, ist ja bei mir noch frei. So <lacht> <lacht>
1: ähm,
2: gut. Äh, haben wir noch Fragen, Jungs?
3: Nee, ich glaube nicht. Nee. Da, da, die boardgame Studies, das findet alles auf Englisch das, statt.
1: Äh, ja, ne? ups, ja, findet alles auf Englisch statt. Es gibt ab und zu mal Ausnahmen, werden aber nicht so gerne gesehen. Weil natürlich wirklich aus aller Herren Länder und dann ist nun mal die normale Standardsprache Englisch.
2: In diesem Zusammenhang, das findet ja auch Jetzt, glaube ich, erst zum zweiten Mal auf deutschem Boden stand. Ich bin mir
1: nicht sicher, ob es nicht in Marburg auch schon mal war. Das kann gut sein, als das Archiv noch in Achso. Marburg war. Aber das ist dann eben schon ein paar Jährchen her.
3: Also ich gucke gerade guck mal über den, so über den, den, den vorläufigen Ablauf. Also da sind ja schon ein paar Themen dabei, die interessant sind. Aber Manche denke ich mir dann auch so, hm, so für einen Normalspieler wird das dann doch ein bisschen <lacht> theoretisch. Ja, das äh,
1: kann schon sein. Eben ist.
3: Ja, aber ist ja nicht für den normalen Spieler wahrscheinlich auch äh, konzipiert.
1: <lacht> Eher nicht.
2: Ähm, was mich jetzt an dem Zusammenhang, glaube ich, noch doch noch interessiert, ist: äh, Wir hatten ja vorhin drüber geredet, dass eigentlich viel zu wenig Autoren das Archiv nutzen. Ähm, eigentlich wäre das doch auch gerade für Autoren spannend äh, zu sein um zu gucken, äh, was, wie man die, das, das, was da wissenschaftlich äh, erkundet wird, vielleicht für, für die eigene Arbeit verwenden könnte. Also werden denn da auch Autoren erwartet bei
1: der Board Games? Ähm, äh, ja, bei vielen überschneidet es ja. Also äh, Bruce Whitehill ist ja da, äh, der auch äh, Autor wie Sammler ist und auch äh, eine kleine Ausstellung dann bei uns äh, haben wird mit seinen Werbespielen. Das ist ja sein Vortrag dann äh, über amerikanische Werbespiele. Äh, der David Pallett ist zum Beispiel dabei, der Fred Horn. Das sind ja auch alles Leute, die zusätzlich Spieleautoren sind. Ähm, mich wund wundert es eben, dass die, dass die Jüngeren, in Anführungsstrichen, äh, da eigentlich nicht, nicht so viel Kontakt mit uns haben. Von dem her, ich, ich habe da ja äh, auch den Vorstoß gemacht zu sagen, äh, warum machen wir das während der Messe, diesen Abend nicht zusammen, eben nicht nur mit Alibaba, sondern auch mit der Spieleautorenzunft, weil ich genau das wollte, dass die unsere Räume und die Sammlung auch nochmal sehen und das vielleicht einfach verschalten, dass man das bei uns angucken kann.
2: Also die Zusammenarbeit mit ja. der Satzstärke. Ganz,
1: ganz klar. Mhm. Das ist doch schon.
2: Das ist doch gut. Ähm, gut, dann äh, denke ich, sind wir soweit durch. Äh, wir danken, dass du hier die Sendung gekommen bist. Ja, ich, ich bedanke mich für die Einladung. Und dich unseren vielen, vielen Fragen gestellt hast. <lacht> Äh, und äh, jeder, der jetzt irgendwie Interesse bekommen hat, äh, sich damit mal ein bisschen näher zu beschäftigen, wir haben in unseren äh, Shownotes jetzt die Links zu dem Archiv in Nürnberg, dem Archiv in Haar, äh, dem Museum in Chemnitz, äh, zu den Boardgame Studies, wo man auch sieht, was da ein Plan ist. Äh, wir haben verlinkt äh, die Online Dokumentation, die es soweit gibt, äh, wir haben auch den Link zur Google Group und äh, wen es auch interessiert, auch noch zu dem Games of Empire. Also da könnt ihr mhm. ganz viel jetzt nachlesen, Leute, und äh, wer vielleicht noch überlegt, was er nächstes Jahr, wo er nächstes Jahr in den Urlaub fährt, man kann auch nach Nürnberg fahren, ohne dass dort eine Spielwarenmesse <lacht> ist und sich dann trotzdem im Archiv vielleicht mal kundtun und das vielleicht auch mal auf äh, eine andere Weise dann erfahren, wie Spiele äh, leben, sage ich jetzt mal.
1: Sehr gerne. Mit äh, vorher anrufen oder E-Mail schreiben, bitte. <lacht>
2: Und ich kann auch bestätigen, die Frau Kuschel ist sehr lieb. Und äh, das Stück Lebkuchen, das ich von ihren Essen bekommen habe, war das beste Stück Lebkuchen, das ich seit vielen, vielen Jahren hatte.
1: Uh, vielen Dank. Ich lasse aber
0: schwere Geschütze auf, Matthias.
1: Also nicht jeder Gast bei uns kriegt Lebkuchen. Vielleicht kommen sie auch ohne Lebkuchen. Wir haben auf jeden Fall Lebkuchen. In Nürnberg gibt es das ganze Jahr.
2: Das kann ich bestätigen. Aber auch da kriegt man unterschiedliche Qualität von
1: Lebkuchen. Ja, man muss wissen, wo man sie einkauft. Das ist wahr. Ja.
2: Gut, äh, dann wie gesagt, vielen Dank äh, für unsere Hörer. Wir haben natürlich auch wieder Inhalte geplant für die nächsten Wochen. Äh, ich bin nächste Woche beim Hippodice-Wettbewerb und äh, werde dann von dort wahrscheinlich einen kleinen Special Wir ja, sind schon wieder unterwegs. <lacht> ich bin schon wieder unterwegs. Dann aber natürlich mit dem richtigen Equipment, das ich bei dem lieben Arne einsammle. Mhm. Und in zwei Wochen wollen wir über Zufall reden. Ein so auch gewünschtes Thema. Zufällig haben wir dann über Zufall was zu reden.
0: Ja und äh, nutzt bitte weiterhin unsere Kommentare, um uns Feedback zu geben. Bei der oder schreibt
2: uns eine E-Mail an
0: Info.bretterwisser.de, Aber ich glaube, der René wollte noch was sagen. Ja, denn ich finde es ganz spannend ähm, zu unserer letzten Folge. Tut sich also zu unserer letzten regulären Folge tut sich ja einiges in den Kommentaren und äh, es wird diskutiert darüber, ob das gut oder schlecht war. Das finden <lacht> wir gut. Dass ihr euch da rege beteiligt und eure Meinung dazu aussagt. René, nee, nee,
3: das nimmst musst alles du auf deine Kappe nehmen, ne? Diese ganze Diskussion. <lacht> ja, du hast die. Ja.
2: Ich, ich finde es auch gut, dass da so viel diskutiert wird, weil äh, wir ja auch daraus was lernen können, was ihr erwartet und was äh, in euren Augen wir machen sollten. Und äh, ich denke, äh, das ist trotzdem ein Experiment gewesen, dass es wert war, dass wir es mal machen.
0: Genau. Und nächste Talk 10 ist dann Spiele mit einem sechsseitigen Würfel. <lacht>
2: So. <lacht> <Sehr gut.
0: lacht> Nein, gebt uns Feedback auch gerne über die ähm, sozialen Netzwerke, Twitter oder Fa Facebook. Da sind wir auch da, da und hören euch zu. Instagram. Und Instagram jetzt auch, ja.
2: So ist es. Gut. Da poste ich dann auch Sachen, wenn ich unterwegs
3: bin. Ja, Matthias, genau. Matthias ist Rasen -Reporter. Matthias. Postet dort auch immer fleißig. Also es ist immer sehr schön. Funktioniert auch ganz gut.
2: Gut. Äh, dann verabschieden wir uns jetzt an dieser Stelle und sagen euch
0: Tschüss. Tschüss. Bis in, äh, in einer Woche, unsere so zwei Wochen. Tschüss.